0: الرحيم Alhamdulillah لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين خاتم النبيين ابي القاسم محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان الله بس كثيره برادر و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ja, eyuhanas, o människor Guds månad är på ingång Med nåd, välsignelse och förlåtelse En månad som enligt Gud är den bästa av månader En månad som enligt Gud är alltså de bästa av månader Vars dagar är det bästa av dagar Vars nätter är det bästa av nätter och vars timmar är det bästa av timmar Det är en månad i vilken ni har inbjudits till Guds gästabud Och i vilken ni har gjort till hans värdiga folk Så inleds profetens skutba shabania Som hölls precis dagarna innan månaden Ramadan skulle inträffa det har blivit en tradition att man läser den här skotban Och Det är väldigt, väldigt någonting som jag rekommenderar är att man verkligen tar tiden och faktiskt läser igenom den här för att det ger verkligen en mycket stark känsla En stark känsla och en förberedelse inför denna heliga månad Idag Det vi ska göra idag det att vi går igenom lite av den här Khutbah-Sha'bania. För att i den har profeten sammanfattat väldigt väl just månaden Ramadan. Den här heliga månaden. Vad vi har egentligen framför oss. Och hemligheten här är att verkligen förstå storheten av den här khutbah och det är lite det tanken med dagens föreläsning är. För vi vill dels titta på vad vill profeten säga med denna Schuppa Shabaniya? Vad vill han säga med den? Och vi vill också förstå värdet och storheten av denna månad som stundar för oss. För att om vi verkligen kan förstå den Om vi verkligen kan förstå De här shubba som profeten har lämnat Då kommer vi att kunna ta ut Och få ut det mesta av värdet från denna månad Och det finns ett sätt att göra detta på Det finns ett sätt att göra detta på Och ett verktyg Och det är Azz al Och Zul al Alltså vad betyder det? Det betyder i princip i praktiken att jag höjer upp Gud och sänker ner mig själv. Alltså Guds storhet och min litenhet. När jag ser den här ekvationen med en hjälp som vi kommer komma fram till inshallah kommer jag kunna förstå betydelsen av profetens Khutbah Och den här är väldigt djup i sig. Så att vi kommer inte gå in i det här ämnet För det här ämnet är en egen föreläsning i sig Men om vi kan ta med oss ett synsätt Från detta idag Som gör oss mer förberedda på månaden Ramadan Så har vi lyckats Skicka en salat Vi börjar med en liten bakgrund amanu, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Troende, det är en plikt för er att fasta Liksom det var en plikt för dem som levde före er Kanske ska ni frukta Gud Det ger oss en inblick, den här versen ger oss en inblick på att Det fanns religioner, människor innan oss som fastade Som använde detta verktyget och beviset till detta har vi faktiskt idag. Eh, vi ser det i både Gamla testamentet och i Nya testamentet. Eh, bland annat i andra Moseboken. Och han blev kvar där hos Herren i 40 dagar och 40 nätter utan att äta och utan att dricka. Och han skrev på tavlorna förbundets ord de tio orden. Alltså om profeten Moses, alliseraren. I Nya testamentet Därefter blev Jesus av anden född upp i öknen För att han skulle frästas av djävulen Och när han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter Blev han omsider hungrig I Nya testamentet Och det sa till honom Varför fastar Johannes lärjungar ofta Och ber bönor Och lika så farisernas lärjungar fariserna, Vet ni vem fariserna var? Fariserna, det är inte alltså perserna utan det var ett judiskt eh, parti som eh, var verksamma under profeten Jesus tid så egentligen alltså från judendomen då Men du äter och dricker som de säger till eh, profeten Jesus Jesus svarar dem: kan ni få bröllopsgästen att fasta medan brudgummen ännu är hos dem Väldigt vackert eh, hur han svarar eh, en en brudgum som har gäster det vore lite som fel att han sitter och alla andra gäster alla andra gäster egentligen fastar så han visar egentligen från en moralisk perspektiv också ett exempel men det dagar ska komma då brudgummen ska ta sig ifrån dem och då ska det fasta i de dagarna så det här är bara egentligen inblick på att visa på att det finns i tidigare folk tidigare religioner, både judendomen och kristendomen de som har fastat och använt fastan som den andliga vägen, andliga resan. Så de tog hjälp av fastan. Shahrul Ramadan ladi unzila fi Koran I månaden Ramadan uppenbar uppenbarelsen av Koranen både Tora, Tora alltså den heliga skriften för judendomen, eh, sägs ha uppenbarats den sjätte dagen av månaden Ramadan. gil, alltså evangeliet eh, som vi eh, är vana vid Bibeln, eh, sägs ha uppenbarats den tolfte av månaden Ramadan. Och profeten David fick ju också en helig skrift. Och den uppenbarades den 18 månaden ramadan Och vi vet ju att Koranen själv, vår heliga skrift Uppenbarades under Le'alil Qadr Så bara de här sakerna visar att Vilken storhet den här egentligen månaden har Alla de här heliga skrifterna Alla de här uppenbarelserna sker i en och samma månad Vad vill detta säga oss? Kan det vara någon annan orsak än vikten av fastans andliga storhet? Låt oss titta lite på, innan vi går in på, innan vi går in på konceptet eh, som vi pratade om att se Guds storhet och min litenhet Låt oss gå in på effekterna av fastans kroppsliga effekter och titta lite på det de sociala och även de andliga för att sen försöka knyta upp på sen på slutet med det här konceptet som vi introducerade först i början Profeten har sagt fasta så får du god hälsa det intressanta är att eh, från egyptierna så har man hittat inristat i pyramiderna alltså 5800 år sedan hade de skrivit att människan lever på en fjärdedel av vad han äter resterande tre fjärdedelar lever hans doktor man har skrivit så här i, i pyramiden än idag, man kan, man kan hitta dem ganska intressant eh, tittar man på stora lärda inom västvärlden eh, och den eh, västerländska historien som Hippokrates Galineus och eh, Paracelsus så ser man att alla de här har rekommenderat fastan som en av de bästa medicinerna för människan. Och det här kommer alltså från eh, grekernas, grekernas tid. Ett exempel från modern tid i eh, Life Magazine, upplagan eh, där från 1996, skrev man att fastan var den helande revolutionen man menar på att det är 2000-talets eh, medicin för människor. Det kommer lösa majoriteten av människornas sjukdomar och även kroniska sjukdomar. Och man drar ner, man drar upp flera saker i den artikeln. Intressant att läsa. Eh, en annan aspekt, det finns flera flera hundratals artiklar på nätet om den medicinska effekten av fastan och ni har säkert läst jättemånga där också men bland annat en av de professorerna och kirurgerna skriver att fastan är som en mirakeldos, det är som operation utan kirurgi Eh, och det är en läkare vid, vid namn Otto Burschinger, låter tysk det är det eh, Som har behandlat faktiskt hundratusen patienter Med framgång med just fastan Och han skriver, han skriver i sin slutsats att Han har kommit fram till att Den här behandlingen med fastan Kan Hjälpa och bota allergier Hjärt- och kärlsjukdomar Kroniska sjukdomar Matsmältningsproblem Inflammatoriska sjukdomar i leder, störningar i beteendet, migrän, funktionsstörningar i snamt snabbt hudsjukdomar, hungers och depression. Det låter som ett mirakel. Vad är detta? Det beskrivs, fastan beskrivs, och det här har vi också tidigare stött på. Det beskrivs som att en typ av kroppslig avgiftning. Alltså vad som händer med kroppen är att kroppen bryter ner de döda, de sjuka, de insjukna och de försvagade cellerna till nya celler och allt detta sker när kroppen sätts i fasta. Det är då själva processen sätts igång. Och den, den här processen kallas eh, av en del autolys eller avgiftning. Egentligen. En intressant sak här är från vårt eget land, en professor vid namn Stig Bengmark, för detta skärskirurg på Lunds universitet. Efter 30 års forskning i magens bakterier och hur maten vi äter påverkar kroppen, kommer han fram till att alla kroniska sjukdomar har en och samma orsak ett uttröttat immunförsvar orsakat av kronisk inflammation. Han menar på att 2050, år 2050 kommer halva Sveriges befolkning ha cancer Och han härleder det till att det kommer från 80 procent kommer från magen, orsakat av magen. Så alltså vad vi stoppar i oss och hur mycket vi stoppar i oss en väldigt intressant bok faktiskt där han i slutet, vad jag egentligen kommer fram till kommer fram till att det bästa sättet är att fasta och han sätter upp två olika metoder en 18 timmars fasta och en 16 timmars fasta det är de två metoderna han kommer fram till i sin, i sin bok och säger att det här är det optimala sättet för människan att leva och det kommer efter flera års studier där han upptäckte hur folk i eh, tre delar i världen hade en livslängd över hundra år. Och det gemensamma för de här var att hur de egentligen eh, åt av det marken gav. Och den tiden det var ingen skörd, åt de ingenting. Så det blev som en automatisk fasta egentligen utan att de tänkte på det. Det fanns ingenting att äta, helt enkelt. Eh, biverkningarna av eh, fastans första dagar. Ibland brukar vi säga att det är eh, någonting negativt. Men egentligen det vi går igenom Det här med huvudvärk Man kan få huvudvärk, man kan få trötthet Man kan få, eh, man kan få till och med eh, influensaliknande symptom De första dagarna Det som vi tror är egentligen något dåligt Inom medicin förklarar man det Att det är egentligen gifterna i kroppen som går ut Det är en helt enkelt en, en detox En avgiftningsprocess som sker Det är vårt beroende av gifterna som har gjort som gör den här, eh, som gör de här effekterna. De här effekterna kommer egentligen från den skada som vi har orsakat av det vi har stoppat i oss. Men vi ser, vi ser att efter 2-3 dagar av fasta, så har man nästan gått över den här Avgiftnings-detox-processen och då är man inne igen och då, då känner man ingenting längre. Det här var lite om de medicinska kroppsliga Låt oss titta lite på de sociala aspekterna. Och med er hunger och törst, minns hungern och törsten under domens dag och ge saddaka till era fattiga och behövande. Också från Shutbashabaniya, finns på dua.se, hela översättningen att läsa. En person skriver till Mamma Asgari, varför har Gud gjort fastan obligatorisk? Imam Asgara al-Islam skriver tillbaka Gud har gjort fastan obligatoriskt så att det rika ska finna smärtan av hunger så det förbarmar sig över de fattiga. Väldigt vackert. Och det tar oss in i den sociala aspekten av fastan. Om vi bara tittar på vår planet så är det sorgligt men sant att en person per sekund alltså nu, exakt nu vid det här ögonblicket dör på grund av svält på grund av svält eller de relaterade sjukdomar som finns så under den här genomgången som vi har här har hundratals dött bara av svält och det här händer medan vi sitter Vi lever och får skåda den största humanitära katastrofen i modern tid Jag pratar om situationen i Yemen där det pågår en hungerskatastrof där 11 miljoner barn är i behov av humanitärt bistånd Det är nästan alla barn i Yemen eh, som egentligen innan kriget var fattiga det här landet Jemen som är beroende av import av 90 till 80 av sina tillgångar har egentligen fått sin hamn boykottad sanktionerad och kan inte få in några förnödenheter alls FN säger själv att tre fjärdedelar av alla jemeniter är i behov av akut nödhjälp, nödhjälp alltså 22,2 miljoner människor tänker 22,2 miljoner människor är i behov av nödhjälp, alltså mat, de vill bara ha mat Där dör fem barn per dag Tänk på detta, låt oss nu jämföra med Sverige Från Folkhälsomyndigheten Statistik som kommer från Folkhälsomyndigheten eh, 2021 är de här siffrorna från som visar att hälften av Sveriges befolkning, alltså 52% procent i åldrarna har man kollat mellan 16-84 Är överviktiga eller lider av fetma Vad är Sverige? Som egentligen Vi tror att vi ändå är ett land som har hyfsat bra koll på vår hälsa och vi tar hand om och vi är fysiskt aktiva och så vidare En annan intressant, kanske lite mer intressant, är vad har de här sjukdomarna för kostnader på samhället? Om vi tittar, den totala årliga kostnaden för fetma uppgår till 70 miljarder kronor i Sverige. 70 miljarder kronor, jag pratar inte om några andra sjukdomar, jag pratar bara om fetma och övervikt. Och det största problemet som egentligen världen står inför När vi tittar på det här Det är inte att människor dör Det är snarare avsaknaden av en känsla Att bry sig om andra behövande och andra personer i nöd Det är egentligen den som saknas För tänk om vi hade haft den här sympatin för andra då hade vi haft mer jämvikt i det vi konsumerar. De som konsumerar idag för mycket kunde ha använt de här 70 miljarderna till att hjälpa de som inte ens har mat på bordet. 70 miljarder bara för att vi äter för mycket och får problem av det kunde ha gått till att mata de som verkligen behöver. Så fastan hjälper oss att komma ihåg det som har det sämre än oss. Alltså vi får den här medkänslan. Ett annat exempel. Om vi bara skulle använda lunchpengarna som vi sparar under månaden ramadan. Bara den summan lunchpengar och skänka den. Jag läste på en av deras sidor. De här välgörande organisationerna. De pratade om att 300 kronor skulle räcka att mata en mamma och hennes barn i en hel vecka. Hela veckan. Det, hela veckan är täckt av så att säga mat och de äter väl. För 300 kronor. Och det är nästan hälften vad vi lägger på en lunch. egentligen. Det finns flera aspekter, men vi ska inte fastna vid det. Låt oss gå till de andliga effekterna. För att trots alla fysiska och sociala fördelar. Så finns det en mycket djupare påverkan när det kommer till vår själ Om vi går tillbaka till versen Troende, det är en plikt för er att fasta Liksom det var en plikt för dem som levde för er Kanske ska ni frukta Gud Kanske ska ni frukta Gud Alltså syftet Syftet med fastan är att uppnå takwa Tacko var ett ämne som Broder Mikael pratade om för några veckor sedan Jag vet inte hur mycket ni kommer ihåg Men sammanfattningsvis kan man säga att Tacko är med ett ord Guds medvetenhet Men den här Guds medvetenheten Om vi är medvetna om Gud Alltså om vi är medvetna om Guds närvaro Och ser honom i alla situationer så kommer det hindra oss från att begå en synd Taqwa betyder att Allah alltid är närvarande men han har ingen kropp som jag kan se honom när vi tror utan han jag måste kunna se honom utan mina ögon om jag tror på detta om jag tror på detta alltså om min hjärna lyckas övertyga mitt hjärta, till att acceptera det här, hans existens, hans närvaro. Då kommer jag kunna nå den här takuan som egentligen är en del av fastan. Men den här takuan den ger också någonting. Vad ger den här takuan? Den ger självbehärskning. En självbehärskning av att jag tar kontrollen över mig själv i princip. Jag kan kontrollera och styra mig själv. Och syftet är att nå denna takwa och självbehärskning För att under året, vad gör vi? Vi tar hand om vår kropp Vi tar hand om vår kropp så fort vi är hungriga Vi äter Vi blir törstiga Vi dricker Vad händer under månaden Ramadan? Vi fastar Vi avhåller oss från mat och dryck Vi känner hunger Vår tunga känner törst Och de här sakerna Påminner oss ständigt om varför vi gör det vi gör, vi fastar för Gud den här påminnelsen blir egentligen en påminnelse om Gud som gör att han blir närvarande i mitt liv hela tiden och det är egentligen precis det som är målet med att kunna behålla den här närvaron alltså kunna se den här närvaron av Gud, Guds närvaro i mitt liv hela tiden för ärligt talat om vi hade sett Gud framför oss hade vi syndat Nej, vi har inte syndat. Om vi hade syndat så hade vi gjort det på grund av att vi för den stunden gjorde en försummelse och då inte såg Gud framför oss. Och det är i princip det vi tränar på. Alltså vad innebär fastan? Egentligen vi avhåller oss från saker som är halal. Alltså mat, mat, eh, Mat, äh, dryck. Mm. Lämna den, lämna äh, Vi avhåller oss från mat, vi avhåller oss från dryck. Ska ganska Det var några som somnade i publiken Så den här lampan ville väcka er tror jag. Det fina här är att Vi avhåller oss från det som egentligen är halal Alltså sånt som Gud har föreskrivit Som är lagligt för oss Och som är tillåtet Men vad händer när vi gör detta? När vi gör detta blir det betydligt enklare för oss Att avhålla oss från sånt som Är haram Så att när jag Sen har kommit ur, ur månaden Ramadan Och hållit mig borta från att dricka rent, fint, färskt vatten, äta bra frukter, mat. Så kanske jag också kan hålla mig borta från ohälsosamma energidrycker som säljs väldigt mycket idag överallt. Så om fastan görs med avsikt att komma närmare Gud blir det egentligen vår sanna uppstigning från de juriska kedjorna till de änglalika tillstånden och nivåerna han visar oss och hjälper oss och det är i princip det Gud säger att vi är hans gäster i den här månaden han är vår värd, så det är han som tar hand om oss det är han som visar oss och precis som fastan var någonting som var en del av profeternas spirituella väg så är egentligen fastan det är precis samma för oss men vi ser också att den har ofantligt många fördelar utöver den också andliga vi gick genom den fysiska och vi gick genom den sociala och egentligen här när Gud bjuder in oss till den här festmåltiden Vad han vill säga till oss är att den här vägen Det här sättet, den här bjudningen Är den bästa för vår frälsning För vår utveckling För vår kamal Så vi stänger vår mun Endast för att öppna vår andliga mun Vi låter vår kropp fasta För att få vår själ att ta del av den himmelska festmåltiden som egentligen Gud har dykt upp Och vad behöver man göra för att få någonting? Vi behöver tömma Så vi tömmer våra magar Från bröd För att fylla det med hans Vackra pärlor Det är en månad i vilken ni har inbjudits Till Guds gästabud Och vilken ni har gjort till hans värdiga folk Några nivåer av fastan Innan vi kommer till konkluderandet Det finns tre typer Fastan av sharia Fastan av tarika och fastan av hakika Väldigt förenklat Kan man säga att Sharia är egentligen den ytliga typen av fastan Man fastar bara enligt feckregler Jag avhåller mig från Det jag ska göra eh, Och jag gör bara det jag måste göra Helt enkelt Medan attari, att tarikat Är när den här måste Börjar omvandlas till någonting Jag vill, jag vill göra den vad händer i det här tillståndet? Jag upptäcker egentligen fördelar. Jag, för, jag börjar fundera och reflektera över varför jag fastar. För vem jag fastar. Vad har den för nytta? Och genom det tar den mig till den större nivån av, eh, av fastan. Eh, Imam Sadeq Ali säger att när du fastar låt dina ögon, öron, hår, hud och alla kroppsdelar också fasta. Och det är egentligen den här typen av Alltså det är de här gruppen Av dem som egentligen Under Shahramadan Saker och ting som är haram blir, Är fortfarande haram men blir ännu mer haram Så de avhåller sig verkligen Från baktal, från, från synd Från eh, ria från, från alla typer av, av synder De gör extra mycket kontroll i den här. Sen kommer vi till Al-hakikat, vad är den, den här Gruppen Anser och har det här Synsättet att man är vad man tänker på. Människan är vad man tänker på. Och det här är en jävligt hög nivå. För de här implementerar egentligen fastan på tankarna. Eh, och den här nivån räknas till den högsta eh, av de här. För att egentligen vad man gör är att man fastar från allt förutom Gud i den här. Så varenda tanke, varenda tanke, varenda impuls, allting fastar man egentligen mot och det är det som vi läser i Munajat, Sha'abaniya Min herre, vi mig en komplett avskildhet från allt annat än dig Det är den här nivån, allt, komplett Jag vill inte ha någonting mer, bara dig Och den här gruppen tror att precis som den kroppsliga fastan bränner fettet och tar bort gifterna så gör den mentala fastan samma sak med tankarna Belöningen av denna, det är Gud själv Vi summerar ihop Hur jag än vrider och vänder på det idag, så ser jag att Okej okay, Vad får jag av fastan? Varför vill Gud att jag ska fasta? Varför har han gjort fastan obligatorisk? Det vackra här är att om vi kan implementera det här verktyget för att inse storheten av månaden Ramadan storheten i profetens predikan, och det är egentligen det synsättet som var kärnan av att ta med oss härifrån idag Vad kan vi göra för att få den här förståelsen av månaden Ramadan och profetens ord? Det är bara den, om vi kan ta med oss de här, jag lovar er syskon, garanterat varje gång vi läser den predikan kommer vi få någonting och möjligt att vi inte får någonting om vi verkligen implementerar det. Den är djup, den här verktyget men det finns ett enkelt sätt som vi kan implementera den på. När jag ser, när vi har tittat igenom idag så ser vi att okej, okay, fastan vi ser den har sociala effekter Den har medicinska kroppsliga effekter Den har andliga effekter Så här, om jag implementerar den här ekvationen Ezzel rububiyah och Zulil rububiyah Alltså jag gör, jag höjer Gud och jag sänker mig själv jag vet, Ibland när man, bara för att dra en liknelse när astronomer brukar gå till månen och så börjar de titta ner på jorden det händer någonting med dem. De ser egentligen eh, hur små de är. Hur små människan, hur liten människan är. Och man skulle kunna zooma ut universum och alla galaxerna på samma sätt. Eh, I sin fantasi. För att se hur stor jag är. Hur jag egentligen, hur liten jag är i förhållande till all, allt annat. Om, denna, om den här ekvationen används i fastan. I fastan bara nu. Så betyder det att jag inser att Gud inte är i behov av min fasta Gud behöver inte min fasta om jag, om jag verkligen förstår den här att Gud behöver inte min fasta så varför fastar jag då kommer jag börja förstå att egentligen är det jag själv som tar all nytta från fasta vi nämnde alla saker från de medicinska de sociala de andliga, det är egentligen bara för min egen del här börjar jag förstå att Här börjar jag förstå att Det visar mig hans kärleksfullhet Att han har skänkt en gåva till mig Han har gett mig en gåva Den här fastan Och med den visar han mig egentligen Den bästa vägen för min utveckling Använd den här, Använd den här så kommer du nå högst Vad du kan Och du får fysiska bättre förhållanden Din hälsa blir bättre Ditt mentala tillstånd blir bättre Din samhällspåverkan blir bättre Allt blir bättre Vad gör den här med mig? Den gör mig tacksam Den gör mig tacksam För när jag genuint ser Den här kärleksfullheten i honom Som han har gett mig då vill jag göra någonting av mig själv Jag vill göra någonting själv ja, jag vill göra detta Det är inte för att någon säger åt mig att jag vill göra det Så medvetenheten om detta Omvandlas till Den här kärleksfullheten Som jag inser en tacksamhet till honom För att han har gett mig det här Vilken vacker Gud Som bjuder in mig På hans månad Han väljer bjuda in mig på hans månad och han vill bjuda in mig på sitt sätt. Jag kan tänka mig, men Gud, för du kan ute upp en jättestor festmåltid. Det är precis det han gör med fastan, med fastan. För att han vill säga att det är så du kan få mycket, mycket, mycket mer. Och här sker den omvandlingen skillnaden när någon säger att jag ska göra någonting med, med att jag själv gör någonting för att jag själv vill det blir en tro det blir en iman den här blir en iman inom mig själv som kommer få som om jag tar med mig den här kommer göra den omvandlingen som den här månaden inshallah är värd skicka en salat